0: Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Common People, die Hymne der gewöhnlichen Leute von der britischen Band Pulp. 1995 ist der Song herausgekommen. Die großen, Der große Britpop-Hit der Band, bei der wohl viele an Jarvis Cocker denken. Aber das war kein Soloprojekt, sondern in der Hochphase der Band war unter anderem auch Steve Mackie dabei als Bassist. Und jetzt ist er nach längerem Krankenhausaufenthalt im Alter von 56 Jahren gestorben. Robert Rotifer aus London, welche Rolle hat er in dieser Band gespielt?
1: Ja, also, wie Sie ganz richtig gesagt haben, nach außen wurden Pulp ja immer mit ihrer Galionsfigur Jarvis Cocker identifiziert. Tatsächlich stand dahinter aber immer ein Kollektiv und gerade Steve Mackey spielte sich eine wirklich entscheidende Rolle in ihrer Entwicklung. Also er ist Pulp 1989 schon beigetreten als dieses diese beiden aber schon auch in verschiedenen Inkarnationen schon mehr als ein Jahrzehnt aktiv gewesen war und nicht zufällig aber begann mit Mackies Involvierung die erfolgreiche Phase von Pulp, also zunächst mit dem Album Separations '91, das hat schon erhöhte Aufmerksamkeit erhalten und dann mit ihrem Umstieg auf das Major-Label Island bzw. Universal, wo dann 1994 das Album His and Hers rausgekommen ist. Und das war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon eine Weile im Kasten gewesen, aber als es ist dann rausgekommen ist, ging es genau parallel zum Erfolg von Parklife und Blur und plötzlich waren Pipe eine der ganz wichtigen Bands der Britpop-Welle, so wurden sie wahrgenommen. Dabei hatte sie es eben schon lange gegeben und ihre musikalische Entwicklung war auch eine ganz andere gewesen, so mit elektronischen Umwegen auch und so vielen Interessen an Genres, die weit über diese Neo-60s-Ästhetik des Britpop hinausgegangen sind.
0: Aber wenn wir jetzt mal so bei Blur oder Oasis auch bleiben, also so beim Britpop, dann waren das so die großen und erfolgreichen Bands und Palp mhm. war immer so der Underdog, also so für die Auskenner nie ganz so erfolgreich, oder? Ja,
1: ja. Also sie waren schon auch auf Nummer eins der Albumcharts dann mit dem 1996er Album Different Class, zumindest in Großbritannien. Ja. Aber ja, sie waren immer schon eindeutig so Fremdlinge im Mainstream. Ja. Und gerade deshalb finden viele ja auch im Nachhinein, dass ihre Musik am besten gealtert ist von diesem Genre. Ja. Ich muss sagen, ich habe selbst halb Anfang der 90er kurz vor ihrem Durchbuch live erlebt in Großbritannien. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass sie so ihren ganz eigenen, wenn man will, Tribe angesprochen haben. Also wo Pulp spielten, da konnte man sofort ihr Publikum erkennen. Retro-Second-Hand-Kleidung, Bohemian-mäßig irgendwie angehaucht. Heute würde man zum Teil auch Queer dazu sagen. Jedenfalls sicher nicht so burschenhaft laddisch, wie zum Beispiel der Ahnung von Oasis. Also sie standen auf eine gewisse Weise genau für das Gegenteil.
0: Ja, haben wir auch gerade gehört, für dieses Common People.
1: Ja, also Common People ist eine interessante Positionierung, jetzt spezifisch in dem Song, der spielt ja in der Welt des Kunststudiums und es geht irgendwie um die Abgrenzung des Ich-Erzählers von den Kindern aus besserem Haus, die als sozusagen Gentrifizierungsvorhut in eine proletarische Welt eindringen. Das heißt, die Mitglieder von Pulp die kamen ja alle aus dem postindustriellen nordenglischen Sheffield, aber im Unterschied zum Beispiel zu Oasis haben sie eben nicht diesen nordener Machismo repräsentiert, sondern sie waren die, die nicht reinpassen, die Leute, die bei Schlägereien in der Disco eher den Kürzeren ziehen und so weiter. Und ich habe zu genau diesem Punkt einen schönen Ausschnitt aus einem alten Interview mit Steve Mackey von Ende der 90er gefunden, wo er genau den Hintergrund davon erklärt in Sheffield, wo wir herkamen, gab es ganz bestimmte Gruppen von Menschen. Die sogenannten Townies, das waren bullige Schlägertypen und Leute wie uns, die sich für Musik interessierten und anders aussehen wollten. Wenn man zu letzterer Gruppe gehörte, wurde man von der ersteren auf den Kopf geschlagen, falls man einander über den Weg lief.
0: Es war also eine ziemlich gefährliche Aktivität. So
1: it's quite a
0: Steve Mackey erzählt da er über seine Sonderrolle ähm, in seinem sozialen Umfeld in der nordenglischen Stadt ähm, Sheffield. Er war ja auch Filmemacher, Produzent und Fotograf. Hat das eine Rolle gespielt? Bei ja, ja,
1: das, ja, absolut. Also, die Videos waren alle wie Kurzfilme und man hat diesen filmakademischen Ansatz auf ganz charmante Art diesen Videos angesehen. Ähm, ja, und er war auch in diese Richtung aktiv nach dem vorläufigen Ende von Palpe. Er hatte gemeinsam mit Janet Lee ein Guerilla-TV-Projekt namens Call This Number. Er hat auch einige Jahre das Musikprogramm für den Freeze Art Fair in London kuratiert. Er war auch als Produzent verantwortlich unter anderem für das Frühwerk von MIA. Immerhin produzierte Dean Blunt, die Palmer Violet, Summer Camp, äh, Violet, Summer Camp alles Mögliche. Und er hat auch dann an der unvermeidlichen Reunion von Pipe 2011 bis 13 teilgenommen. Und es wird übrigens diesen Sommer ja wieder Pipe-Reunion-Konzerte geben. Also sein Tod ist insofern ein trauriger Vorbote dieser neulichen Wiedervereinigung. Aber es hat im Vorhinein schon festgestanden, dass Steve Merkel nicht daran teilnehmen würde. Also vermutlich war es, glaube ich, bereits klar, dass er schwere gesundheitliche Probleme hatte.
0: Steve Mackey, Bassist von Pulp, wichtige Britpop-Band rund um Jarvis Cocker, ist gestorben im Alter von 56 Jahren. Robert Rotifer, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch.